0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. À la une, ce soir, des manifestations à Hong Kong. Plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées dans les rues, aujourd'hui pour protester contre le projet de loi sur les extraditions vers la Chine. À la une, également la bourde de Donald Trump, le président américain qui a dévoilé à son insu une partie de l'accord sur l'immigration avec le Mexique. Un document qu'il présentait comme secret. Les détails dans ce journal et puis... En France, l'Assemblée nationale qui vote la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe, le premier ministre avait auparavant détaillé devant les députés les grands chantiers de son équipe pour les prochains
2: mois. Le journal,
1: le journal en français facile, en français facile.
0: Nous sommes donc à Hong Kong pour débuter ce journal. Hong Kong où policiers et manifestants se sont affrontés aujourd'hui. Au total, plusieurs dizaines de milliers de protestataires qui s'opposent toujours à un projet de loi qui pourrait autoriser les extraditions vers la Chine, c'est-à-dire l'acte de livrer à Pékin des personnes poursuivies par la justice chinoise. Notre correspondante Florence Dechangy, est allée à la rencontre de manifestants ce mercredi. Écoutez leurs témoignages. La police a essayé de nous empêcher de manifester Ils veulent laisser les députés se réunir pour faire adopter le projet de loi Nous, nous voulons bloquer les rues pour que les députés entendent notre opinion il y a des procédures normalement. La police doit émettre des avertissements rouge noirs avant de lancer des gaz lacrymogènes ou de tirer sur les manifestants au flashball. Mais ils ne l'ont pas fait et c'est pour ça que nous sommes très énervés. Nous espérons que la communauté internationale puisse entendre notre voix et nous aider.
1: Nous sommes dans une
2: situation très dangereuse car le principe de Hong Kong, un pays, de système, se détériore. Et si cette loi d'extradition possible vers la Chine passe, il n'y aura plus d'état de droit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et de de gens en général rassemblés ici pour défendre nos droits. Nous voulons la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de religion pour Hong Kong. Ces garanties-là n'existent pas en Chine.
0: Dans Le témoignage de manifestants à Hong Kong recueilli par notre correspondante Florence de Changi. J'ajoute que les débats sur ce projet de loi permettant d'autoriser les extraditions vers la Chine, ces débats ont été reportés à une date ultérieure à Hong Kong. Concernant les manifestations, la chef de l'exécutif dénonce, je cite, des émeutes organisées. D'autres voix, précisément celle du ministre des Affaires étrangères britannique, demandent au gouvernement hongkongais d'écouter les inquiétudes de sa population et de la communauté internationale. Ce soir, l'Union Européenne appelle également à respecter le droit des manifestants de Hong Kong et d'y partager plusieurs de leurs inquiétudes. Enfin, autre commentaire, celui de Donald Trump, le président américain, qui dit espérer que les manifestants seront capables de trouver une solution avec la Chine sans se prononcer toutefois sur le bien fondé de leurs revendications, c'est-à-dire sur leurs demandes. Donald Trump, justement, qui fait également la une de l'actualité non pas pour ses déclarations, mais à cause d'une gaffe filmée par les caméras des chaînes d'information. Le locataire de la Maison-Blanche a en effet dévoilé, malgré lui, une partie de l'accord sur l'immigration avec le Mexique. Devant les journalistes, il a en effet tenu une page pliée en deux de ce texte en précisant bien qu'il était confidentiel. C'était sans compter sur le super objectif d'un photographe de presse. Les détails avec Samy Boukhalifa.
1: Depuis le début de la semaine, Donald Trump ne cesse de le répéter. Il a signé un accord sur l'immigration avec le Mexique. Mais pas la peine de chercher à en savoir davantage, précise la Maison-Blanche. Le texte est secret. De son côté, Mexico affirme n'avoir aucune information quant à un tel accord confidentiel. De quoi alimenter le scepticisme de la presse américaine qui revient alors à la charge. Donald Trump est assailli de questions lors d'un point de presse. Il sort alors une feuille de la poche intérieure de son costume et la brandit à plusieurs reprises face aux journalistes certifiés que les termes de l'accord étaient écrits noir sur blanc sur ce bout de papier. Il n'en fallait pas plus pour le photographe du Washington Post qui immortalise le moment. Sous un soleil éclatant, les lignes du document apparaissent en filigrane. Très vite, elles sont déchiffrées mais ne révèlent rien d'extraordinaire. Il y est mentionné que les états unis feront le point sur les progrès enregistrés à la frontière sud d'ici 45 jours. Le Mexique avait déjà fait une déclaration similaire expliquant que s'il n'arrivait pas à endiguer le nombre de clandestins traversant son territoire pour se rendre aux états unis durant ce délai, l'accord pourra être revu. Explication
0: signée Samy Boukelifa, il est 22h05, très précisément à hein, Madrid, on prend la direction de l'Espagne. À présent pour la fin du procès des séparatistes catalans mis en cause pour leur rôle dans la tentative de sécession il y a un peu moins de deux ans. Un procès fleuve, comprendre un procès très long puisqu'il a commencé le 12 février. Sur le banc des accusés, 12 leaders séparatistes catalans, accusés entre autres de ne pas avoir respecté les lois espagnoles et d'avoir organisé un référendum d'autodétermination le 1er octobre 2017, comprendre un vote sur l'indépendance de la Catalogne, la région du nord-est de l'Espagne. Le procès a pris fin
3: ce mercredi. Le verdict est attendu pour cet automne à Madrid. Les précisions de François Musso. C'est une journée particulière dans le centre de Madrid, dans cette zone appelée ville de la justice, où se trouve notamment le tribunal suprême. Sous de fortes mesures de sécurité a lieu la dernière journée d'un procès très suivi par les Espagnols. Une dernière journée qui donne la parole, pour la dernière fois, aux avocats de la défense et à chacun des douze accusés. Ces douze accusés, en prison préventive depuis novembre dernier, sont des anciens ministres régionaux du gouvernement catalan séparatiste, la présidente du Parlement et des leaders associatifs. Chacun dans sa plaidoirie clame son innocence en disant tout ce qu'ils ont agi, je cite, dans l'intérêt du peuple catalan et pour des raisons démocratiques. Parmi eux, Dolors Marsa, qui à l'époque des faits reprochés en octobre 2017 était ministre régional de l'éducation et des affaires sociales.
1: Je ne sais pas si on assiste à un procès politique, ce n'est pas à moi de le dire. Ce que je puis affirmer, c'est qu'en écoutant les arguments du procureur, on est dans un procès qui est sous-tendu par un contenu éminemment politique.
3: Dolores Bassa proclame sa bonne foi, comme les autres accusés, à l'instar de l'ancien ministre Josep Ruhl, qui risque lui aussi une lourde peine pour rébellion contre l'État. Dans sa plaidoirie, il a assuré que la justice espagnole peut faire tomber les têtes dirigeantes du séparatisme, mais, je cite, elle ne pourra en finir avec la volonté d'un peuple d'être indépendant. François Musso, Madrid, RFI.
0: RFI, 22h07 à Paris, l'actualité en France. Sa présence est le coup d'envoi de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Deux ans après son arrivée à l'Elysée, c'est son Premier ministre qui était chargé de marquer ce qui est présenté comme une nouvelle phase. Édouard Philippe a présenté donc ce mercredi le calendrier et les choix de l'exécutif, choix des réformes à venir lors d'une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Il y a urgence, a-t-il lancé en dévoilant une feuille de roue très politique qui vise à aménager les deux jambes de la Macronie, la droite et la gauche.
2: Un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Edouard Philippe aura viré de bord au fil de son discours. Cap à droite quand il annonce des baisses d'impôts pour les classes moyennes de 27 milliards d'euros sur le quinquennat, la suppression des régimes spéciaux de retraite ou un débat annuel sur l'immigration. Cap à gauche quand il promet d'accélérer l'engagement écologique du gouvernement et bien sûr quand il s'engage à présenter la PMA pour les couples de femmes en septembre à l'Assemblée. Le en même temps reste plus que jamais de mise en prévision des municipales. Et s'il n'est pas question de ralentir le rythme des réformes. La méthode va changer, promet Edouard Philippe.
0: Les transformations que nous avons engagées, beaucoup de nos concitoyens ont pensé que nous les faisions sans eux. Certains ont même cru que nous le faisions contre eux. Je pense notamment aux retraités et aux Français des territoires isolés. C'est à nous de les convaincre que nous les faisons pour eux. À nous de changer de méthode pour les faire.
2: A l'issue de sa déclaration de politique générale, Edouard Philippe remporte largement la confiance de l'hémicycle avec plus de 360 voix pour. Ce sera une autre histoire ce jeudi matin au Sénat où la droite est majoritaire.
0: Alors, reportage signé de nos envoyés spéciaux à l'Assemblée nationale, Julien Chavanne et Bertrand Éclair. Le groupe, euh, par ailleurs, les Républicains s'abstiendra lors du vote sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe. Demain matin au Sénat. C'est ce qu'a annoncé son chef de file dans un communiqué. Il n'y a au Sénat ni opposition systématique, ni adhésion automatique, déclare Bruno Retaillot. Et puis cette autre déclaration du président de Renault, celle-ci Il n'y aura pas de réussite de Renault sans réussite de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. C'est ce qu'affirme Jean-Dominique Sénard lors de l'Assemblée Générale du groupe. Une déclaration qui intervient une semaine après le projet de fusion abandonné avec Fiat et Chrysler. Jean-Dominique Sénard, qui devant les actionnaires, a toutefois laissé ouverte la porte à une nouvelle reprise des discussions avec le groupe Italo-Américain. Un mot de la Coupe du Monde, féminine de football, avant de se quitter, puisque l'équipe de France joue en ce moment même son deuxième match de la compétition. Les Bleus sont opposés à la Norvège et elle mène un but à zéro à la 51e minute de match.
1: Priorité.